0: znamená to horšiu budúcnosť, a to je jedno podľa mňa, že pre akýkoľvek segment, lebo v podstate tí inovátory alebo tie talenty proste chýbajú a ten pomer strašne nezdravý, lebo je prirodzené, že vlastne ľudia odchádzajú a proste získavajú skúsenosti, prečto si, ktoré tu nie sú, ale keď to tak ľudovo poviem, tak zase znamená to, že budeme chudobnejší, budeme menej sa rozvíjať, nebudú tu inovatívne firmy, nebudú tu kapitál, ostaneme možno nejaká montážna dielňa, keď ja to tak nevnímam negatívne a v podstate to, keď niekto rozpráva, že, že Slovensko má talent, to je pravda, ale ten talent je tak málo tu, že vlastne nestačí na to, aby vznikla nejaká taká znalostná ekonomika, alebo inovatívna ekonomika, proste jednoducho nie je to možné
1: bez toho talentu. Tak ja sa usadím túto medzi našich zlatých hostí a pomaličky sa presunieme k centrálnej, stredovej časti tohoto celého eventu, ktorým čo, 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 čo je panelová diskusia na tému odlivu talentov zo zahraničia. Lebo ja myslím, že už sme to všetci videli na základe toho. Lebo keď ako videli sme projekty, ktoré prezentovali študenti a treba a treba ešte k tomu povedať, že toto sú študenti, ktorí normálne chodia na strednú školu, majú klasické stredoškolské predmety a potom majú zo pár hodín týždenne, ktoré môžu venovať týmto projektom. A za tých pár hodín, griši koľko to je? Majú 5 hodín týždenne. A za ten čas dokážu vytvoriť reálne aplikácie. Čiže to sú extrémne talentovaní, šikovní ľudia. A potom možno taký strach je, že hrozné množstvo Ľudí šikovného charakteru v tomto IT segmente odchádzajú do zahraničia, lebo tam možno cítia nejaké väčšie alebo iné príležitosti. A to je podľa akože môjho pohľadu, keď niekto chce ísť do zahraničia, aby si vyskúšal nejaký iný životný štýl alebo nejak, ako to chodí v iných krajinách, tak to je len a len dobré. Ja si myslím, že to človeku otvorí nejaké ďalšie obzory a naučí sa ďalšie veci o svete. Ale potom by bolo dobré, keby sa niektorí z nich občas aj vrátili možno. Takže po, pokiaľ si toto s odborníkmi z rôznych fachov na túto diskusiu, na túto tému. Ono, lebo ja to poznám z toho programovania, mnohé programátorské nástroje, čo aj používame. Mnohí ani nevedia, ani nevieme, že to vlastne vzniklo e, slovenskými rukami. Alebo inak, teraz, ak ste sledovali Kendrick Lamar, čo mal to nové video, ten videoklip, kde sa mu deepfakovo menil celý face, tak na tom pracovali rôzni ľudia a medzi, medzi iným aj Slováci. Neviem, či ten control shift face je jeden človek, alebo či je to skupinka ľudí. V každom prípade je to, je to slovenské ručičky boli aj v tomto. Čo, sú, čo je taká vec, ktorú stá milióny až miliardy ľudí uvidia. A ani nevieme o tom, že vlastne je to na základe technológie, ktoré vzniká aj na Slovensku. Takže o tom sa nemusíme celkom baviť. Či tu máme šikovných ľudí, to vieme. Ale otázka je, že čo s tým, keď odídu, a už nikdy sa nevrátia. Takže dáme si diskusiu, nebudem dokola už opakovať to isté, čo som povedal 5 krát. predstavím našich hostí. Máme tu e, z pohľadu, da, dá nám pohľad súkromného sektora, Gríši, Grigor Grigor Grigoraj Rúmian. Čau, Grigor. E, ktorý je CEO spoločnosti VZO. Ja som ho nazval, že on je taký montážny technik do vzdelávania. Robí všetko možné ohľadom vzdelávania, snaží sa to zlepšiť túto situáciu. On bude reprezentovať IT segment v rámci tejto udalosti. Z pohľadu trhu práce, tu máme Ivanu Molnárov. Ivana Molnárova je CEO spoločnosti Profesia. Ona má pod palcom celý portál Profesia.sk, čo všetci poznáme, hej? najväčší pracovný portál. A ja tu mám v poznámkach čierne na bielom, toto svieti, že Ivana Molnárova je top žena. Takže toto je, to, čo som práve povedal, je čisto objektívny fakt. Nikto nemôže nič namietať dopadu toho odlivu na ekonomiku tento pohľadu nám priblíži Robert Chovanculiak čo je analytik za INES Inštitút ekonomických a spoločenských štúdí je to research fellow na Severo institút v Prahe čo to je tam kde je tá, tá socha Franca kávku ktorá to Té, okay, Dobre, majú, majú peknú sochu vedľa svojej budovy <laughs> za štátny sektor je tu Ludovit Paulis, štátny tajomník ministerstva, školstva, vedy, výskumu a dokonca aj športu na Slovensku, je to presne tak. A za bratislavský samozprávny kraj je tu župan bratislavský, pán Juraj Droba. Takže privítajte hosti, potleskom, ďakujem pekne. Uh, ja by som vyzval všetkých v publiku, Uh, možno to zopakujem parkat. šúpte tam tie otázky do toho slajda. Čokoľvek vás zaujíma ohľadom toho uh, talentu na Slovensku alebo udržania talentu na Slovensku alebo to, ako funguje vzdelávanie, uh, dávate nám otázky a my sa im postupne budeme venovať. Ja iba tak načrtnem, že dáme si také kolečko, dáme si, dáme si pár otázok uh, a ja by som možno začal tým tú tému, že že každý by mohol povedať z vás, že v rámci toho vášho segmentu, ktorému sa venujete, že ako vnímate tento odliv, že čo, čo to spôsobuje vo vašom segmente a že aké vidíte napríklad rizika odlivu. A ja predám mikrofón ja prebehnem na úplne opačnú na túto štuchnem do Gryšiho a poviem mu, že Gryši tá odpoveď nemusí mať pol hodinu ale nech sa páči chod na to.
0: No, znamená to strašne veľa, ale ak by som to skrátil, tak v podstate znamená to horšiu budúcnosť. A to je jedno podľa mňa, že pre akýkoľvek segment, lebo v podstate tí inovátory alebo tie talenty proste chýbajú a ten pomer strašne nezdravý, lebo je prirodzené, že vlastne ľudia odchádzajú a proste získavajú skúsenosti, prečtovsi, ktoré tu nie sú. Ale keď to tak zludovo poviem, tak zase znamená to, že Budeme chudobnejší, budeme menej sa rozvíjať, nebudú tu inovatívne firmy, nebudú tu kapitál, ostaneme možno nejaká montážna dielňa, keď ja to tak nevnímam negatívne. A v podstate to, keď niekto rozpráva, že, že Slovensko má talent, to je pravda, ale ten talent je tak málo tu, že vlastne nestačí na to, aby vznikla nejaká taká znalostná ekonomika alebo inovatívna ekonomika. Proste jednoducho nie je to možné bez toho talentu. Takže asi takto, v skratke.
1: Cíl som to? Výborne Gryši, skvelé. <tým> môžeme posúvať poposúvatej mikrofón alebo berte si.
2: Tak ja sa pridám k tomu, že si tiež myslím, že tu máme taký problém. A, idem akorát z jednej konferencii a tam som si zapamätal taký slide, bolo, že máš problém, rovná sa super. No, takže super, máme tu problém, máme čo riešiť, čiže nemáme to nazývať problém, máme to nazývať výzvou a že hneď potom sa nám bude lepšie pracovať. A teda ako vnímam, že aká veľká je tá výzva? No tak tu to bolo pomenované, že tá krajina potrebuje tých šikovných ľudí, aby to potiahli, aby potiahli tú ekonomiku. Pán Chovanzol, ako o tom bude hovoriť, potrebuje ich firmy a ten problém je trošku hĺbší, pretože tých šikovných ľudí potrebujeme aj na to, aby vychovali tých šikovných ľudí. To je to, čo sa týka ministerstva školstva. Čiže tým pádom tá výzva je, je nie, že dvojnásobná, ona je na druhu. A dobre, to znamená, že my na ministerstve školstva musíme nejakým spôsobom nastavovať tie politiky trošku rozumnejšie a riešiť e, tí, túto, túto výzvu na druhu. Ale na to tiež potrebujeme tých, e, tých ľudí. A tým pádom tá výzva je dokonca, že na tretiu. Čiže je to, je to naozaj super vec, že máme takúto, takúto výzvu. O tom asi v, tej, v tom ďalšom kolečku, že čo s tým robiť. A, a súhlasím s tým, že tí, tí ľudia sú tu, však aha, a sú tu talentovaní, šikovní ľudia, len teda potrebujeme ich tu asi 10 krát toľko, aby, aby sme ten odpich, odpich dosiahli a dosiahli tú zmenu, ktorú všetci chceme a potom v ďalšom kolečku konkrétnejšie.
3: Ja vnímam tiež, že že v podstate ten problém je oveľa hlbší. Jedna vec je demografia, ktorá nám tu hrozí a v podstate tie 60-70. narodení v 60-70 rokoch nám tu odjídu do dôchodku. A tá nová generácia je v podstate oveľa, je nás oveľa menej. Uhum, už si. Uh, už je uh, oveľa, nás je menej akože tej novej generácii a my sme dokonca vyrátali, že do roku 2028 nám tu bude chýbať 420 tisíc ľudí na pracovnom trhu do 44 rokov, čo je obrovské číslo. A z toho nám odchádzajú prevažne mladí ľudia a myslím, že za posledných 15 rokov nám odišlo 300 tisíc mladých ľudí do sveta a do zahraničia a nevracajú sa tu. A teraz otázka je, že čo urobíme s tým? A ešte Slovensko má ďalšiu vec, že my nie sme úplne otvorení uh, iným národnostiam a sme ksenofobný národ a nemáme radi inakosť. Takže ani z tých iných krajín tu nechceme príjmať ľudí a zabarikadujeme všetko byrokraticky tak, aby radšej Slovensko obišli 10 krát a vôbec tu ani neprišli. Takže tam je viacero tých problémov a, a, a potom my dneska, práve som dávala dokopy štatistiky, za maj sme mali 36 tisíc pracovných pozícií. Čo najviac, a to sme mali január, február, bolo 33 tisíc a ten počet pracovných pozícií neustále raste a počet dostupnej pracovnej sily nám klesá a ten poč priemerný počet akože ľudí, ktorí reagujú práve na pracovné pozície v oblasti IT je tak neuveriteľne nízky že v podstate každý, kto aspoň niečo vie, tak ho preplatia takže mladí chlapci keby ste už mali skončené stredné školy tak rovno, vás, rovno vám dávam podpisovať zmluvy a <laughs> môžete nastúpiť do profesie a takže, takže naozaj tých mladých ľudí je, ktorí študujú IT je, je málo
4: No, predo mnou boli traja doomsayers, tak ja pre účely lepšej diskusie budem oponovať. Uh, buďme realisti. Slovensko má 5,4 milióna ľudí a jednoducho ten špičkový vedec v Bratislave nikdy nejade také podmienky, aké by našiel v CERNE alebo na Harvarde alebo niekde inde. Takže títo ľudia jednoducho logicky odchádzať budú. A takisto berme ako fakt, že keď nám sem postupne prichádzajú a dúfam, že budú ukrajinské lekári, ktorých je brutálny nedostatok na Slovensku, tak tí slovenskí odchádzajú do Čiech, ale tam to nekončí. Tí českí odchádzajú do Nemecka. Ja poznám nemeckého lekára, čo robí vo Švajčí, a tí najlepší švajčiarskí lekári idú do štátov, takže to je úplne prírodzené a my si môžeme buď búchať hlavu o stenu, že preboha čo sa nám to tu deje a tí najlepší odchádzajú ale realita je taká, že niektoré ostanú. Nie je to len o tom, že kto dostane aké podmienky na trhu práce a kde sa uplatní a kde bude mať o 1.0 vyšší plat. Lebo sú ľudia, pre ktorých aj to, že je tu rodina, to, že tu majú kamarátov je veľmi dôležitý faktor. Jednoducho tu zostanú a budú sa snažiť z toho Slovenska urobiť to najlepšie, čo z neho urobiť vedia. A pre mňa kľúčom na to, aby sa to tak dialo a moja úloha ako menežera kraja je vytvoriť také podmienky v kraji, aby sa tu tým ľuďom dobre žilo, bo naozaj robota nie je všetko. Veľa ľudí dnes už kvalitu života považuje za dôležitejšiu, kvalitu voľnočasového života, rodinného života za dôležitejšiu ako ako nejaký pracovný úspech, lebo na sprťale posteli sa naozaj nebudete chváliť tým, že ešte ste mohli trošku dlhšie zostať v kancelárii posledný rok a podobne, čiže takto a, je mi úplne, a ja sa teším z toho, keď tí ľudia idú von. Ja sám som toho príkladom, ja som 21-ročný Fagan, išiel na Erasmus do Belgicka na rok, rok na to som bol v Spojených štátoch celý rok, potom v 2001 som bol na George's na George Washington tiež na rok a pol a vždy som sa vrátil. Jednoducho na to sem ťahalo, ja mám pre mňa rodičia sú extrémne dôležitý faktor, brata som tu mal, kamarátov, ja by som to nevymenil a v tej Amerike naozaj bolo ne, nebola núdza o pracovné príležitosti, ktoré v tom čase boli, že v násobkoch lepšie platené, ako, ako by som ich mal tu na Bratislave. Takže, takže poďme. A dobre, ešte aj tí, čo odídu a už sa nevrátia, tak prosím vás, aspoň podporte nejakých mladých ľudí tu na vytvorte stipendíny fond. Snažte sa naozaj prispieť k rozvoju slovenského školstva. Školstvo, teda ja mám na starosti stredné, makáme na tom, ak vás to bude zaujímať, poviem vám k tomu viac. Ale pre mňa kľúčom je mať dobré školstvo. Dobré školstvo vychrli dosť dobrých ľudí na to, aby aj keď najlepší odídu, tak stále to, čo tu ostane, tak bude kvalitné.
5: Tak ja som to za ekonóma, aby som chcel povedať je jedno číslo, ktoré tu ešte nezaznelo, a to je počet mladých ľudí, ktorí odídu študovať do zahraničia. Na Slovensku je to 20%, teda každý piaty vysokoškolák ide do zahraničia a väčšinou sú to tí šikovnejší. A ja by som nemusel rozprávať o tom, čo všetko zlé nás čaká, počuli sme tu, že naozaj tá budúcnosť, ak sa to nezmení, nie je rúžová, ale čo je podľa mňa dôležité, je aj priznať si, že čo je toho príčina, hej? Že prečo tí mladí ľudia odchádzajú študovať do zahraničia. A taká prvopánová príčina je, že všetci to počúvame všade, máme nekvalitné vysoké školy, ktoré sú zle riadené, teraz sa prijali nejaké zmeny a snažia sa to nejakým spôsobom reformovať. Ale podľa mňa je tu ešte jedna, alebo dve také tektonické zmeny, ktoré sa udiali na Slovensku a o ktorých sa veľa nerozpráva a ktoré sú podľa mňa jednou z dôležitých príčin toho, čo sa deje. A Prvá tá veľká zmena je, že za poslednú dekádu, za posledné 10 rokov sa na Slovensku zdvojnásobil počet, alebo podiel mladých ľudí, ktorí majú vysokoškolské vzdelanie. Je, že bolo to 20%, dnes je to 40%. To je pomerne veľká to, že inflácia diplomov, kedy sa na vysoké školy dostali aj ľudia, ktorí by sa v minulosti nedostali. Druhý veľký tektonický zlom, zvážnilo tu slovo demografia, na tých vysokých školách, kde väčší podiel mladých ľudí je o po, skoro o polvicu menej žiakov. Je, že... Máme menej žiakov, ktorí sa hlásia na vysoké školy a ktorí tam reálne študujú. A to spôsobilo, že sa tie školy museli začať byť o tých študentov. A ako sa na Slovensku bijú školy o študentov, keď sú bezplatné, no znižujú vádku vladku príjmania na vysokú školu, znižujú štúdiu, štúdia. A tieto dva uh, tektonické zlomy spôsobili, že na Slovensku došlo k veľkej inflácii diplomov, k zhoršeniu kvality. No a ja hovorím, že my sme mali nešťastie v nešťastí, že tu máme vedľa Českú republiku. Čo sú naši bratia, ktorí majú veľmi podobný jazyk a kde majú univerzity, ktoré majú trochu lepšiu reputáciu ako tie slovenské. A pre tých ľudí, ktorí boli uh, kvalitnejšie a chceli sa odlíšiť od tých 40%, ktorí sa dostali na vysoké školy, tak sa jednoducho rozhodli, že prejdú túto hranicu a začnú študovať v Čechách, kde získajú titul, ktorý má trochu väčší cvenk a v zásade nestojí to nejaké vyššie náklady oproti tomu, keby museli študovať, ja neviem do nemecka, do anglická a podobne. Takže toto sú také dve, podľa mňa, dôležité príčiny, o ktorých sa veľa nerozpráva a to sú uh, dôvody, ktoré spôsobili, že naozaj každý piatý mladý výskoľ odchádza do zahraničia.
1: Jo. Um, ja by som vyzval publikum, aby ste tam dávali tie otázky, nech tam postupne pribúdajú, prípadne vy študenti, čo tu ste za Open Lab a Pravdepodobne rozmýšľate ďalej, že čo bude ďalej s vašim životom. Možno rozmýšľate aj nad tým, že pôjdete na vysokú školu a že pôjdete niekde úplne inde, do zahraničia. Tak prípadne by ste tam mohli nahádzať vaše dôvody. Čo sú tie dôvody z vášho vaš- úhla pohľadu? Prečo by ste chceli opustiť túto krajinu? A, a ako to vidíte? To by mohol byť nejaké dobrý na odpichnutie ďalšej diskusie. Ja by som... Griši chcel by si sa vyjadriť k niečomu, čo tu padlo Ha. Ja, takže prehodím ti mikrofón, zober si.
0: Ja som ten zo zahraničia, ktoré Slovensko prijalo. <laughs> takže až také zlé to není, ale akože není to samozrejme jednoduché. Ale aby som povedal, že počerkol, že je v poriadku, že pováme, že človek ide do zahraničia. To není v poriadku je ten pomer. Ten je strašne zlý a, a akože keby, že keby ten pomer bol ešte taký, aký je, to je v poriadku, ale v podstate z rôznych prieskumov a tak ďalej vychádza, že vlastne väčšina, ktorá odíde, nikdy nepríde naspäť. Hej. A ja to môžem porovnať z krajiny, ktorej pochádzam, z Arménska, ktorá je štyrikrát chudobnejšia ako Slovensko. V podstate v Arménsku je 3 milióny obyvateľov a vo svete ich je 7. Hej. A to, je, to znamená v podstate preklade 25% nezamestnanosť, 4x chudobnejšiu krajinu. Keď som bol naposledy pred koronou v Arménsku, to len aby ste pochopili, bol sme tam 20 ľudí, mal som tam svadbu a bol som najdrahšej reštaurácie za tých 20 ľudí som za celú, proste, že všetky chody, všetko možné zaplatil 400 eur. Čiže... To je vlastne to, čo je akože ten, ten pomer, je kľúčový a samozrejme túto príčinu tu asi budeme riešiť. Takže ja len aby si nechcem poč- o nikoho akože odrádzať od toho, aby išiel si na Harvard alebo čokoľvek, ale ne každý chce ísť na Harvard. Hej? Akože, alebo nemal by ísť asi na Harvard alebo niečo také. Ale ten, kto chce, nech ide.
1: Jo, jasné. Hej, a ja si myslím, že ani ohľadom toho, že odlivu to, ako pán, pán Droba sa trošku zameral na to, že možno sú nejaké vyššie platy v iných krajinách, ale ja si nemyslím naozaj tiež, že to je. Špeciálne keď sme tu, bavíme sa o IT segmente, kde aj na Slovensku ten, tie platy sú relatívne vysoké oproti mnohým ostatným, takže z tohoto segmentu ľudia možno nie sú až tak veľmi nútení vyložene opustiť krajinu a ísť do nejakej v lepšej. Ale je to práve o tých okolitých veciach, ako bolo povedané. Kvalita školstva, kvalita infraštruktúry a všetky tie ostatné veci, ktoré sú spojené s so životom Lebo, ako aj pán Roba povedal, aj na smrteľnej posteň nám to bude úplne jedno. je to posteľo vyrobená zo zlata alebo z diamantov, je to úplne jedno. Takže je tu kopa veci, ktoré, uh, ktoré sa dajú vylepšiť. A nech sa páči.
3: No, ako ja súhlasím uh, uh, s Ďurom, že... že... Proste hodnota, lenže tá hodnota vychádza aj z toho, ako je daná krajina, ako je daná politika, ako je daná vízia tej krajiny, že či sa mi oplatí naozaj pracovať pre tú krajinu. A ja vnímam, že Bratislava sa stala aj Bratislava okolie sa stáva akože naozaj atraktívnym miestom, lebo máme zahraničných investorov a oni keď prídu do Bratislavy, tak sú naozaj, máme fínskych investorov a oni sú vždy akože ohúrení a očarení tým, ako Bratislava rastie a ako nás kúpili pred desiatimi rokmi a ako sa Bratislava za 10 rokov zmenila. A myslím si, že v rámci toho sme atraktívni a, a, sme a vidíme, že, že proste to developuje a rastie, ale no, niektoré hodnoty nám chýbajú.
1: Tak v tom prípade... My sme tu mali také v poznávkach, že čo nás čaká, ohľadom odlivu, ako sa to bude vyvíjať, ale ja si myslím, že to už sme akož trošku aj prebrali. Možno by ste mohli každý z vás, z vášho úhla pohľadu, z pohľadu vášho segmentu povedať, že čo s tým spraviť? Aké sú podľa vás riešenia?
2: Tak môžem začať.
1: Jasné, nech sa páči. Ten,
2: Držím ten mikrofón. Aj by som nadviazal na tú debatu, aj tam sú nejaké otázky, ktoré v podstate zodpoviem, hneď, hneď, hneď tú prvú. Čiže tá, tá kľúčová vec je, že aby Slovensko bola krajina, v ktorej sa oplatí žiť. Že toto je to, čo tí ľudia si vyberajú. Najmä tí rozumnejší ľudia si to vyberajú, že ešte pred tou školou rozmýšľa, čo bude robiť po tej škole. Čiže to je presne to, čo, čo Juraj hovoril, že aké, aké potom bude mať zdravotníctvo, aké tam bude mať základné, stredné školy pre svoje deti, materské školy. Ale tak aj akože work-life balance nejaký a myslím si, že toto je rôzne v rôznych krajoch teda a v rôznych mestách, čiže tam veľa závisí aj od tej, od tej samozprávy ako k tomu pristupuje veľa závisí a tam je tiež nerovnosť medzi jednotlivými časťami Slovenska, že čo ponúka zase ten trh práce, lebo tí ľudia aj, že prečo idú na zahraničnú školu, lebo potom slovenský trh práce im neponúka dostatok príležitosti, to je to vychádza z tých tých prieskumov. Čiže tam je tiež nejaký nejaký priestor, kde kde by mala nastať zmena, len tam je otázka, potom zase zamestnávateľe povedia, že my by sme tie miesta vytvorili, ale nemáme ich kým obsadiť. Čiže niekde treba preťať tento, tento blúdny kruh. Takže to sú tie veci, ktoré som tak odpinkal od ministerstva školstva trochu preč, na tých zamestnávateľov, na zdravotníctvo, že sa má zlepšiť na župu a na mesta. No ale teraz, čo sa týka toho, toho ministerstva školstva, tak tam je akože aj taká otázka, ktorá viackrát tu bolo spomenuté, to vysokoškolské štúdium. No áno, ono, uh, toto je ten problém, že tí ľudia, nie že dokončia si vysokú školu, potom ča, nejaká skupina odchádza, ale oni nám uniknú ešte ešte počas toho vysokoškolského štúdia, to by bolo v poriadku, keby to nebolo také percento, ako je. To percento je naozaj príliš, príliš veľké. A keby my sme boli schopní nejakým spôsobom týchto ľudí nahradiť, alebo keby sme to vôbec chceli. A toto sa nejaví, že ako, ako krajina to úplne chceme. No a čo s týmto robíme? No, e, e, teraz sme menili zákon o uznávaní dokladov, aby predsa len... Ten príchod tých ľudí zo zahraničia bol, bol nejakým spôsobom jednoduchší. Bola prijatá aj schéma národných výz pre tých vysoko kvalifikovaných pracovníkov, nedostatkových pracovníkov, aby zase ten príchod bol jednoduchší. Ja si nemyslím, že to, je, že to je dostatok alebo dosť v tejto oblasti, čo sa robí. Lebo potom tie jednotlivé rezorty a jednotlivé rôzne komory, či už zdravotnícké, lekárske a tak ďalej, oni majú potom vlastné pravidlá, čo všetko musí ten človek splňať, aby ho prijali medzi seba. A toto sú tie jednotlivé pravidlá, ktoré treba rozbiť. To je to, čo tu bolo, bolo spomínané, že možno, neviem, či by som to tak nazval, že sme taká xenofobná krajina, ale predsa len si strážime to svoje. A s týmto, toto nastavenie treba, treba zmeniť a zase si myslím, že to je rôzne v rôznych kraj, e, krajoch a e, častiach Slovenska, že tá Bratislava je v tomto e, taká otvorenejšia určite ako, e, ako zbytok Slovenska. Takže to je jedna vec, príchod zo zahraničia a druhá vec je zatraktívňovať to vysokoškolské štúdium e, Väčšina ľudí, ktorí nejdú na Slovenské vysoké školy, hovoria, že to je kvôli, kvôli renomé, čiže sú tam programy, ktoré majú zlepšovať to PR, to PR dovnútra a majú zlepšovať PR aj navonok, čiže prebehnú audity na vysokých školách, ktoré povedia, že ako si získavajú tých zahraničných študentov, čo robia pre tých zahraničných študentov, prečo sa to tým zahraničným študentom páči alebo nepáči. Takisto je dôležité, že keď sú zahraniční študenti, neposadiť ich na jeden internát do geta, e, kde budú rozprávať stále len tým svojim jazykom, najmä keď sú z jednej krajiny, tak oni potom takto, ako tam sú v tom gete, tak, tak niekam odídu, Ale ich, ich premieš, premiešať navzájom rôzne národnosti, premiešať ich e, s tými slovenskými študentami, aby si oni vytvorili tie väzby, kvôli ktorým oni potom štúdiu e, tu dostanú. Takže toto je predmetom takého dokumentu, ktorý má aj peniaze Pripravená volá sa stratégia internacionalizácie. Takže zatiaľ
4: toľko.
2: Yeah.
4: Ja nadviažem na, na to, čo som dohovoril, že školstvo je naozaj kľúčom. A čo sa týka vysokého školstva, tak nemajme ilúzie, že STUčka alebo ukačka sa dostanú do top stovky ever. To sa proste nestane. A je to dané, je to dané historicky a je to dané rozsahom. Ekonomikou rozsahu, ktorú som už spomínal, sme jednoducho malá krajina. Čiže faktom bude, že tí najšikovnejší pôjdu na zahraničné školy. A hovorím, najlepšie je, keby sa vrátili po doštudovaní a prípadne po získaní nejakej praxe. A je na nás, ktorí riadia, teda samozprávu a štát, aby tu bol dostatok dobrých jobov a dostatok dôvodov na to, aby sa vrátili. Takže... Takže to školstvo jednoducho vy môžete robiť ľudo, čo chcete, ale jednoducho nevy, nevypeckujete ani jednu z tých škôl, tak aby bola naozaj že svetový premiant. A neviem asi o žiadnej krajine na svete, možno s výnimkou Šváďarska, možno čiastočne s výnimkou Luxemburska, kde sa im podarilo vybudovať nejakú úplne dokonalú akademickú inštitúciu, ktorá je celosvetovo rešpektovaná. Tie, tie, ešte Izrael, áno. Tie, tie najlepšie školy naozaj sú v tých najväčších krajinách a jednoducho to tak je ja, tak to bude. E, my robíme na stredných školách, máme ich ako kraj 54, máme tu dokonca pani riaditeľku jedné z týchto škôl z Halovej a e, tam, tam som videl ako hlavný problém stagnáciu. E, sú tri typy stredných škôl, prvé sú e, verejné, to sú buď župné a bohužiaľ aj ešte stále máme školy, ktoré patria pod okresný úrad, to je úplne veľmi divné, ale... Je to tak, lebo ja ani nemôžem povedať, že starám sa o všetky bratislavské gymnázie, lebo asi 5 z nich patrí pod okresný úrad. No a potom sú cirkevné školy a potom sú súkromné školy. A my keď sme došli, tak sme našli stagnujúce stredné školstvo a aj s terajším ministrom Grelingom sme si povedali, že poďme s, tým, poďme s tým niečo spraviť. A podľa mňa je strašne dôležité, profesia učiteľa bola naozaj taká, že zaznávaná a nebola, nebola ocenená. A ja som videl uh, budžeta a peniaze a vedel som, že nemôžem im zrazu dvojnásobiť platy. Ale minimálne takú, takéto uznanie spoločenské. Začali sme krok za krokom robiť na tom, aby tí učiteľia mali pocit, že niekomu na nich záleží. Lebo oni tých 30 posledných rokov od roku 93 ste každý mal na školstvo. A postupne sme to začali robiť, začali sme robiť tak vyslovene, že niekedy aj PR akcie typu, že dostanete lísky do divadla, dostanete preplatený jazykový kurz, teraz sme vymysleli, že budú mať MHDčku, proste zadarmo učiteľia, ktorí prichádzajú do Bratislavy, robíme pre nich kapustnice, neviem čo, neviem čo, ale tak postupne sa tomu začíname venovať a tí učiteľia, keď vidia, že niekomu na nich záleží, tak začínajú začínajú oni sami seba mať radi. Lebo naozaj štádim 30 rokov hovoril, že... Či vy ste tu veľmi nepodstatná profesia, ktorej nikomu na ne nezáleží, Do toho teda zmeny v spoločnosti, správanie sa rodičov a tak ďalej. No a my sme postupne zvýšili sme dopyt po našich župných stredných školách za 4 roky o viac ako 30%. Boli takí riaditeľia škôl, ktorí prišli za mnou, že pán droba neuveríte, ale po 20 rokoch prvýkrát som musel robiť príjmačky, lebo už som nemusel zobrať každého, kto išiel okolo z aktovkou, ale normálne som si vybral už tých kvalitnejších. A keď to budeme krok za krokom postupne takto robiť, to, to není naozaj, že, že stočíte volán závodného auta a zrazu idete o 180 stupňov oproti. To je veľký zaoceánsky párnik, ale keď postupne to budete meniť, tak aj ten smer toho školstva sa podľa mňa dá sa postupne vyvíjať a meniť. Problém sú tabulkové platy, samozrejme, lebo e, sú celoštátne. A učiteľ v Bratislave má rovnakých 1300 hrubom ako učiteľ v Osvidniku. A toto sú práve veci, ktoré musíme nejakým spôsobom postupne začať meniť. Nebudem vám hovoriť, že 1300 v Osvidniku robí z neho naozaj bohatého a spokojného človeka. 1300 v Bratislave akože below survival.
5: Tak ja si nepoviem niečo objavné, lebo... Veľa toho už zaznelo, ale ja by som to tak rozdiel, že v máme dve možnosti. Že na jednu stranu môžeme pokúsiť prilákať tudincov zo zahraničia, ktorí tu na Slovensku, ako to bolo povedané, tak výrazne nechodia. Napríklad v porovnaní s Českou republikou tu máme ľudí zo zahraničia, ktorí tu pracujú 5 až 6 krát menej a pritom máme o polovicu menej obyvateľov ako Česká republika. Takže naozaj platí to, že sme tak trošku ksenofóbni. A dnes napríklad zažívame prílev Ukrajincov, ktorí tu prichádzajú a vidíme, že aj ľudia, ktorí dnes už na datách to vidíme, že ľudia, ktorí prichádzajú z Ukrajiny a majú tituly, sú to vzdelaní ľudia, tak tu na Slovensku sa zamestnajú častokrát v jednoduchších povolaniach. Takže toto je priestor, kde máme čo zlepšovať. ja si viem predstaviť, že Slovensko by mohlo byť také progresívne v tom smysle, že dnes majú takú veľkú stigmu na sebe napríklad ľudia, ktorí utekajú z Ruska alebo Bieloruska. Uh, tí ľudia, ktorí ľudia utekajú, tak to asi nebudú veľkí fanúšikovia Putina a sú prenasledovaní tým režimom, tak Slovensko by mohlo byť napríklad tým jedinečné a super, že by týmto ľuďom nejakým spôsobom otvorilo dvere a to sú častokrát naozaj veľmi šikovní, vzdelaní ľudia, ktorí dokážu obsadiť pracovné pozície, ktoré vyžadujú vzdelanie, alebo vytvoriť úplne nové pracovné miesta, hej, že my tu máme uh, bývalých Rusov, ktorí tu majú spoločnosti, ktoré robia veľký a zložitý výskum napríklad. Aj tu v Bratislave máme takéto firmy. Takže toto je na tá cesta, keby prilákať viacej tých ľudí do zahraničia, aj z destinácií, ktoré nie sú také bežné. A druhá cesta je akoby motivovať Slovákov, ktorí odišli do zahraničia študovať. A to sa mi páči, že sme si také by priznali, že asi nevytvoríme na Slovensku nejakú super kvalitnú vysokú školu, ktorá tu teraz bude držať Slovákov a lákať tých najlepších zo zahraničia. A mali by sme sa naozaj zamerať na to, že ako prilákame tých ľudí, ktorí by študovali v zahraničí. A ja si bym napríklad predstaví takú nejakú politiku, že zavedieme daňové prázdniny pre ľudí, ktorí sa vrátia a ktorí študovali v zahraničí. Neviem, či tu vy viete, že na Slovensku máme sice bezplatné vzdelávanie, ale ono niečo stojí a nestojí málo, stojí okolo 20-25 tisíc eur za 5 rokov štúdia. A toto sú peniaze, ktoré napríklad môžu byť použité na to, že prilákame tých ľudí naspäť. Lebo oni tým, že tu neštudovali, tak tento štát keby outsourcoval služby vzdelávania do zahraničia. A to sú nejaké peniaze, ktoré keby tí ľudia... Uh, Nezapážem, že nemajú na ne právo, ale majú to nejaký kredit, ktorý môže byť použitý na to, aby sme ich tu prilákali. Uh, ministerstvo škol sa teraz zvolilo trošku inú stratégiu. Ono sa snaží uh, motivovať finančne ľudí, ktorí dokončili strednú školu, maturanti, a oni dostanú 300 eur mesačne, ak sa rozhodnú študovať na Slovenskej univerzite, čo ja nepovažujem za úplne to najšťastnejšie a najsprávnejšie riešenie, keďže my chceme, aby oni odišli do zahraničia, tam získali tie superkvalitné vedomosti, skúsenosti a potom sa vrátili. Takže, aby som to tak zhrnul, že viacej ja outsourcovať to vzdelávanie do zahraničia a potom tri ľudí prilákať, ako ich nejak motivovať tu ostať.
4: Len jednu takú perličku poviem, strašne veľa behám teraz po školách, a po základkách, staráme sa o tie ukrajinské decka a feedback, ktorý dostávam je veľmi väčšinový, je, že tie ukrajinské deti sú strašne nadúpané v porovnaní s našimi, napríklad matika, fyzika a podobne. Tak neviem, kde tento gap vznikol, ale jednoducho je tam. A to není, že dvakrát som to počul, ale chodím naozaj na desiatky škôl. Aj stredné, a základné. A e, takmer unisono jednoducho mi hovoria, že tí Ukrajinci sú jednoducho z tej matike, fyziky, že výrazne lepšie ako, ako naše decka. A to sú naozaj, že to je zmeska. To je od Charkova cez Lvov, Kijev, až po úplné dedinky. Ale suma summarum, proste keď ten feedback vyhodnotím, tak, tak niečo asi robíme zlé v tejto oblasti.
3: Súhlasím s tým, že, že ja som sa rozprávala s dekanom Masaričky a on povedal, že on je vďačný za slovenských študentov, lebo mu zvyšujú látku vysokoškolského vzdelania, lebo keď si zoberie, že len vysokoškoláci by prišli tam len v podstate moraváci, lebo z Prahy asi nepôjdu študovať na Masaričku, lebo proste Praha a Brno ale že z toho kraja že jednoducho je vďačný za to, že prídu Slováci, ktorí im mu zvyšia látku a oni si absolútne tvrdými príjmačkami vyberajú, koho tam chcú a vyberú si tých najlepších. A my, keď toto neurobíme a neotvoríme univerzity a tým pádom oni tam majú samozrejme technologické firmy okolo Masaričky, Firmy si už uh, vyberajú študentov, ponúkajú im praxe, ponúkajú im vzdelávanie a všetko možné, uh, majú možnosť si zarobiť. Takže oni si už tých študentov viažu, tam si naviazú tie priateľstvá, frajerky, väčšinou z toho okolia už sa im nechce vrátiť, nadviažu si vzťahy a už sa im nechce vrátiť. Takže jedna vec je otvoriť univerzity práve tým zahraničným, nielen Ukrajincom, ale ja, ja som to tiež už spomínala v niekoľkých článkoch, že Bielorusi a Rusi sú tiež postihnutí vojnou a že tých najšikovnejších môžeme prilákať práve, aby študovali slovenčine, dať im jazykové kurzy a v podstate zvýšiť. Ak chcete zamestnať človeka z Ruska alebo Bieloruska, to trvá to 6 až 7 mesiacov. A v podstate nemáte šancu ho momentálne zamestnať, lebo všetko je zamestnané, ako policajti sú zamestnaní len Ukrajincami. Takže vôbec to nechceme, nechceme uznávať diplomy a podobné veci. Takže toto je otvoriť vysoké školy, aby naši, naši študenti potiahli práve tú látku kvality a zrovnali sa so, so šikovnými študentmi z Ukrajiny, z Bieloruska, z Ruska, z Arménska, kdekoľ, kdekoľvek. Takže...
2: Ja na to nadviažem, že aby toto sa umožnilo, my sme robili nejaké zmeny v zákone, to znamená, aby to príjmanie sa zjednodušilo, keď niekto nevie vydokladovať tú maturitu, stačí mu čestné prehlásenie, tá škola si potom overí, že či teda má na to, aby študoval, alebo nemá na to, aby študoval, takže ten administratívny proces toho prijatia nejakého Ukrajinca, ale ono to platí aj pre Rusov, Bielorusov, je je v v tomto jednoduchší. To je, to je jedna vec, druhá vec snažíme sa motivovať školy, aby získavali týchto študentov, to znamená, že na nich získavajú ešte nejakú extra dotáciu plus extra dotáciu získajú práve na tie jazykové kurzy, lebo to je akože ten kľúčový faktor že keď on príde a teraz už sa naučí po slovensky, tak to zvyšuje tú pravdepodobnosť, že sa zapojí do toho prostredia, že si nájde aj brigádu a že potom zostane na Slovensku keď, keď skončí že si tu aj frajerku nájde a a, a, a teda, že takto si chytíme tých ľudí. Ja úplne súhlasím s tým, že ten model toho outsourcovania vysokoškolského štúdia, že to je paráda, robia to Nóri, oni platia študentom, na čo by si robili tam lekárske fakulty v Norsku, to sa im neoplatí, tak platia im, že môžu to spraviť v zahraničí. Len nám toto outsourcovanie ide ešte lepšie, však to ste sám povedal, my outsourcujeme 20%, takže toto nám ide vynikajúco, len nám nejde, nejde tých študentov potom akože dostať naspäť a, a toto je ten, ten bod, ktorý tam zlyháva. A, a preto, že teda vidíme, že, to, že je to uh, disproporčné, že je to až 20%, uh, my musíme pomôcť tým vysokým školám, sa na tom, na tom globálnom trhu získať nejakú konkurenčnú výhodu. A teraz ja si myslím, že keby sme spravili tie odvodové prázdniny alebo daňové prázdniny pre tých, čo prídu zo zahraničia, že my im ešte spravíme konkurenčnú nevýhodu na tom globálnom trhu, pretože to znamená, že človek, ktorý pojde do toho zahraničia na tú zahraničnú vysokú školu, tak vie, že môže jednak zostať v zahraničí a keby sa aj vrátil sem, tak bude mať ešte väčší čistý príjem. Čiže tým pádom my naozaj vydrejnujeme tie naše vysoké školy. A e, tá vysoká škola poskytuje nie len to vzdelávanie, čiže nedá sa to úplne outsourcovať, ona poskytuje aj iné veci. Okolo tej vysokej školy by sa teda mali e, zgrupovať nejaký priemysel, inovatívny priemysel, nejaké startupy, mala by byť centrom e, života aj kultúrneho v tom meste. Možno v Bratislave to až tak silno nevidno, ale v menších mestách, tam, kde je tá vysoká škola, tak to robí obrovský rozdiel v tom, ako dlho sú otvorené podniky, aké služby sú k dispozícii a ako to jednoducho v tom meste žije. Čiže úplne to vyoutsourcovať, toto, toto nie, nie je tá cesta, ktorou sa, sa môžeme pustiť. A za týchto okolností Podobne ako farmári, potrebujú sem tam nejakú tú subvenciu, tak aj tie vysoké školy to potrebujú a to je ten dôvod, že prečo dávame tie štipendia. často toho štipendia ide aj tej vysokej škole, aby ona zlepšovala podmienky pre študentov a hlavne, aby sa snažila tých najlepších študentov si nejako podchytiť a pritiahnuť. To je Jedna vec. A druhá vec je, je to aj tá odmena tým stredoškolákom, ktorí sa snažia robia niečo naviac, že teda... Tí ostatní kamaráti sa im tak nevysmejú, že však ja som bol za školou a mám to isté, čo, čo ty. A, ale teda budú vidieť, že, že oni majú nejakú, nejakú tú výhodu.
1: Jo, Gríši, ty by, točíme sa tu okolo toho školstva. Ty by si mohol dať teda ten úhol pohľad do toho e, súkromného segmentu a IT-segmentu a mohol by si rovno aj spojiť s toho číslo 2. Lebo bavíme sa tu o tom, že či je toto všetko problém, ten odliv, či je problém školstva, alebo aj atraktivity pracovného trhu. A krajiny ako celku, takže...
0: Tie, tie problémy sú všetky naraz. O, vždy je ten háčik v tom, že koľko percent čo vplyvňuje. Samozrejme nejakého človeka, ktorý chce ísť, jak som povedal, na Harvard, v živote tu ne, nezaujmeme. A som rád, že teda tu zaznilo, že vysoké školy akože, že není šanca dať do top 100 a plná to vôbec nevýhoda. Čo plná je zle a to tým sa akože my trápime a to bol dôvod, prečo sme aj keby išli do toho stredného a ideme aj do základného školstva, že ten fokus je proste príliš na tých vysokých školách. Ale povedzme si úprimne, proste vysokú školu, proste jednak je to úplne iná entita, ktorá je úplne od, odtrhnutá z reťaze by som povedal. Čiže ja keby som mal obmedzené zdroje, čo vždy mám ako podnikateľ, tak rozmýšľam, že kde mám najväčší impact. A podľa mňa, kde sa akože ten aj štát mňa nevenuje tomu dosť, sú tie stredné a základné školy. A čo sa týka bratislavskej župy, tu treba povedať, že bratislavská župa je jediná, podľa mňa, taká príkladová, ktorá naozaj sa snaží akože, tie stredné školy proste podporiť. Čo povedal pán Droba, to úplne sedí, my to aj vidíme aj v ostatných župách, že prose tam není ani na tej úrovni župy proste nejaká že školstvo, že nejaká priorita v nejakej top trojke. Ale aby som sa vrátil a bol konkrétny, že keby som bol ja na mieste niekoho, kto vie ovplyvniť, tak by som urobil dve veci. Prvá je, by som demokratizoval viac proste to školstvo, čiže napríklad zrušil by som úplne podmienky nejakých pedagogických titulov na, na manažerov stredných, základných škôl alebo nejakých takýchto, lebo v podstate tu sa bavíme o tom, že, že ktokoľvek chce povedzme, reformovať nejakú inštitúciu podobej školy, tak vlastne musí vyšľadať pedagogickú školu. A keďže tu už zaznelo, že teda ani tie najlepšie naše univerzity nestojú veľa, veľa tak tie pedagogické, nech sa nehnevajte sa, tak akože boli sme tam, učili sme, snažili sme sa učiť tých budúcich učiteľov, testo ešte ešte zamenej. To by bola prvá vec, čo by som urobil, že vlastne keby uvoľnil ten trh, Samozrejme bude to mať svoje negatíva, ale v konečnom dôsledku ten talent, ktorý chce byť v tom školu, to proste potom ukáže, čo dokáže, keď proste není brzdený. A druhá vec, to dám do vlastných radov kritiku, Poľa mňa a máme teraz dobrý podkaz, že proste tie technologické firmy si myslia, že proste, že štát to má všetko zabezpečiť a samozrejme e, nejaká miera tá, toho štátu, tej infraštruktúry tam má byť, ale ja, ja sa stretám s tým, že vlastne väčšina, druhá väčšina technologických firm vôbec nerieši to vzdelávanie, iba o tom rozprávajú a m, krásny príklad je to, že m, že vlastne keď sme začali vlastne riešiť stážistov a mali sme úplne brutálnych stážistov, tak vlastne ľudia vôbec nechceli spoluprácu so stredoškolákmi a my sme si povedali ako vezu, že OK, že dobre, nikto nám neverí, však nemáme ešte také výsledky, ako by sme mohli mať, ale videli sme ten talent, že je brutálny, tak sme povedali, že tak poďte všetci k nám. Čo sa stalo? V podstate z prvý ročník absolventov sa 20-ročný chalan stal CTO VZA. Teraz druhý ročník absolventov máme dvoch chalanov, ktorí jeden je head of uh, akože sales, druhý je proste head of uh, project a v podstate nahradili ľudí, ktorí mali o 15 rokov väčšie skúsenosti, ako máme my. Samozrejme nemajú network a tak ďalej, ale v zásade, čo sa týka softskillov, skillov, proste ja som šikovnejších ľudí nevidel sa svojich ja neviem, od 15 rokov podnikám. Čiže zase ich skoro 15 plus rokov podnikania som nevidel a stále nevidím ani ten technologický priemysel, aby sa trošku pozrel na to, že vlastne ten štát nemôže sám všetko urobiť. Hej, že teda nemá ako niekto učiť technológie, ktoré vznikli pred desiatimi rokmi. Hej, že... Ja. Takže neviem, či som na to tak ako zareagoval. Poľa mňa aj fokus proste, že ísť na tie stredné školy, lebo z vysokú školu top neurobíme, ale som presvedčený, že top stredných škôl dokážeme urobiť X a budeme top na úrovni sveta, nie na úrovni, povedzme, nejakej lokálnej strednej Európy. To som o tom presvedčený, však bude o tom aj nejaká krátka prezentácia. My to aj ukážeme, že sa to dá.
1: Ej, takže Vyši, ak, ti, ak ti túto tvoju kolegovia ešte dovolia, tak si podrž na chvíľu ten mikrofón, lebo je tam ďalšia otázka, ktorá viem, že tvojemu srdcu je blízka. A to je, že ako je možné, že školstvo funguje rovnako ako počas Márie Terezie. Že proste sedíš a počuláš, lebo ja viem, že ty sa snažíš s tým niečo aj spraviť.
0: Ola, tam je odpovedť jasná, že žiadna vláda to nikdy nemala akože za prioritu, čiže teda s výnimkou by som povedal, že nie vlády, ale strany sa si dovolím tvrdiť ktorá akože asi jediná podľa mňa urobila uh, nejaké ako reálne zmeny. hej. Čiže to, čo sa 30 rokov nerobilo, tak to sa za 4 roky samozrejme nedá urobiť. Takže plus sa bajme o dvoch rokoch pandémie, kde vlastne iné veci, že objektívne, že môžem v podstate so všetkým nesúhlasiť, čo tu sa robí a hovoriť, že čo sa dá robiť lepšie a určite sa to dá, to si nemusíme klamať. Ale v zásade nedá sa to. Ani vo firme sa nedá za 4 roky, za 2 zmeniť niečo, čo človek 30 rokov akože zanedbáva. Hej, to sa nedá.
1: No a v prvom rade by najprv musel prísť nejaký impuls, ktorý by naštartoval tých ľudí meniť niečo. Lebo niekedy tak zapadneš v tom, že to je jedno, aká je vláda, ale ľudia aj nerozmýšľajú nad tým, že školstvo by sa dalo robiť inak, alebo že tak dlho zabejnutý systém by bolo vôbec možné zmeniť.
0: To ma hneď napadá jedna vec že k tej demokratizácii, že napríklad, akože teda, ak to moci pánov z ministerstva, že to kurikulum je proste strašná, strašná kotva, že to je jedno, že aj keby ten proces proste, že povedzme zjednodušiš, tak na konci nie je úplne jedno, že budeš mať dobrý proces, keď budeš musieť vlastne učiť svoju pamäť, hej? že my vlastne dneska učíme decka zapamätať si kvantum dát a nech by boli akokoľvek akože hodno verné, tak v zásade tam sú tie akéby tie game changers, že by som povedal. A už v podstate povedal ten učiteľ, ktorý mal možno nejakú iniciatívu, že učiť lepšie, tak zrazu bude vedieť učiť lepšie, lebo keď nebude musieť proste riešiť 3000 akože veci, ale iba len 1000, tak vlastne tých aj 1000 môže urobiť trošku lepšie.
1: Dobre, je tu, toto nie je celkom otázka, ja vám nechám slovo, nechám, tu nech sa vyjadri aj ministerstvo školstva, ale je tu, že nachádzame sa roku 2022 a už dvakrát ste spomenuli študentov a ich frajerky. Víte, nepracujú len muži, je na čase na to reflektovať. Ja k tomu iba poviem, že je totálna pravda.
2: Ja tiež, akože to som asi ja spomínal, že, neviem, že to, a, a obaja sme to dokonca spomínali, no. takže je to aspoň, aspoň rodovo, rodovo vy, vyvážené, hej, ale... Ale ja som to spomínal, pretože to tak zo svojej perspektívy vnímam. No tak zase ženy by to vnímali z tej tej druhej perspektívy. Tak áno, toto je je pravda, takže to som mal povedať inak. Ale k tomu tomu vzdelávaniu, k tomu kurikulu, ja teda som zodpovedný za tie vysoké školy a vedú výskum, ale viem, že na na tom kurikule tvrdo pracujú u nás na ministerstve, čiže ten deadline je koniec tohoto roka, že už by malo byť nové kurikulum. Malo by práve reflektovať toto, čo bolo spomenuté, čiže menej byť fokusované na to, aký mám objem poznatkov a viac na to, ako si viem tie poznatky získavať, ako ich viem zhodnotiť a, a potom použiť, použiť v tej praxi. Ja teda verím, že sa, to, že sa to podarí. Potom sa to vráti akože ku mne na vysoké školy, lebo bude treba, tá, tú vysokú školu potrebujeme, lebo potrebujeme tých učiteľov nejako vychovať, aby, aby toto vedeli tie moderné predstavy do vyučby pretaviť. A napríklad ja mám na stole, alebo rozprávam sa so skupinou, ktorá práve chce inovovať toto, toto vyučovanie na tých vysokých školách, tej pedagogiky, naozaj majú veľmi dobre pripravený projekt, a e, padne to tam, vlastne nechcem nejaké prirovnanie povedať ako jedno na druhé, že kľúč do zámky poviem teda, e, e, že, že keď toto sa podarí zrealizovať na tých vysokých školách, tak budeme mať aspoň taký ostrovček výchovy nových pedagogov a potom ide o to, aby sa to, aby sa to rozširovalo.
4: Máme tu otázku na pána drobu. Ja mám otázku. E, takto ja som tú kapusnicu uvedol iba ako perličku. Robíme to dvakrát do roka, ale e, teda je Vianočná kapusnica a potom je letný športový deň, kedy sa stretnú učiteľia z rôznych škôl. A... Oni 30 rokov nikdo nikam nepozval. To už Ako naozaj znie to banálne, že kapustnica, ale ono to je o tom, že sa stretnú. Je to team building, aj tí riaditeľia škôl sú šťastní, že môžu vytiahnuť nejakú svoju zborovňu, tak povediať, do terénu. A ja by som, keď mám byť vážny, tak my sme naozaj prišli asi so súborom, odhadujem, že niečo medzi 20 a 30 opatrení, ktoré majú zlepšiť život učiteľa. Rozdelím ich do troch oblastí. Prvá oblast je taký ten osobnos, osobný package, že odmenenie nejaké iné benefity. Dru- druhá oblasť je pracovné prostredie. To súvisí hlavne s vybavením školy a s tým, ako tá škola vyzerá. A tretí je potom na úrovni tej filozofickejšej, na ktorú ste sa pýtali, že vnútorné motivácie a že či mi dáva zmysel tá práca a či nediem robiť niečo iné, kde mi zaplatia viac a podobne. No a všetkým týmto trom oblastiam sme sa Naozaj venovali obrovské investície som vyčlenil, ešte som aj preskúpil z iných oblastí na to, aby sa opravovali školy, aby sa zrenovovali školské budovy. A čo sa týka učiteľov, tak ideme tak ďaleko, že postupne budeme stavať nájomné byty pre, pre tých, ktorých potrebujeme. Oni potrebujú dostať naozaj ten balík, aby nemuseli sa starať o svoje živobytie a nemuseli po večero ešte chodiť upratovať, aby vôbec prežili. Toto je, toto je môj cieľ, aby ten učiteľ sa mohol naplno venovať svojej robote. Chcem, aby. Mali viacej zaplatené, pridali sme im na odmenách z rozpočtu župy, lebo učiteľia sú platení štátom vlastne, župa je len prietokový ohrievač. My to posielame potom na účty raz mesačne učiteľom ako plat. Ale z vlastných peňazí župných sme dali odmeny na Deň učiteľov, predvianočné odmeny. Tie jazykové kurzy preplácame mnohí učiteľia, či už rekvalifikácia alebo len v rámci hobby a nejakej psychohygieny sa radi naučia nový jazyk. Toto im platíme. Mnoho ďalších vecí pre nich robíme. Čiže áno, kapusnica môže znieť vtipne, ale tá kapusnica je len symbol toho, že dávame im najavo, že staráme sa o vás a máme vás radi. Ja toto pán...
1: Á, pardon, nech sa páči.
3: Nič. Ako ja len poviem, že v Bratislava je trošku taká bublina. A, a vďaka aj Matušovi Valovi, vďaka Jurajovi Dropovi, akože žijeme tu v takej bubline aj vďaka firmám, ktoré sme tu, ktoré tu máme. Ale keď ideme... Ďalej na Slovensko, tak v podstate my sme si robili prieskum, lebo máme akadémiu pre riaditeľov škôl už užtvrtý rok, a keď robíme prieskumy, tak čo majú najväčší problém, akože aj progresívni riaditeľia, ktorí sa chcú vzdelávať s vyhorenými učiteľmi. A 95 učiteľov sú vyhorení, nechcú sa vzdelávať, nepotrebujú sa vzdelávať. A v podstate majú pocit, že oni sa nepotrebujú, že všetko vedia a že oni, oni nepotrebujú. A toto je najväčší problém. A my kým nepovýšime to povolanie, a to už to viackrát zazdielo učiteľa, že to je povolanie, ktoré má zmysel robiť, tak tam nedostaneme a a to nie je, že teraz nalajeme veľa peňazí do platov, lebo nám to nezvyší hneď kvalitu školstva. Ale urobíme to atraktívne, tak jednoducho nám šikovní mladí ľudia nepôjdu študovať. My sme sa v prestávke rozprávali, že v podstate naozaj, ja som bola tiež párkrát prednášať na pedagogickej fakulte a tam ide najhoršia zberba, nechcem nechcem fakt, že kritizovať nejakých, ale že kto sa nedostane na inú školu, tak ide na pedagogickú a a je to tak a učiteľia nám to hovoria, že že v podstate, že no dobre, nejak si tu urobia, tú vysokú školu a nejako, ale oni ani nechcú ísť potom z našich prieskumov učiť a toto je najväčší problém, že že my nemáme na, vys- na stredných základných školách mladých učiteľov, lebo tam je priemerný vek 50 rokov. A toto je najväčší problém, že čo bude ďalšia generácia. A mne sa veľmi páči myšlienka, že dostať tam nepedagogických ľudí, ktorí prídu z praxe učiť v podstate na školy. Ale to je veľká téma.
1: Ja myslím, že ešte pán Chovancov ak to má reakciu na niečo, čo to padlo?
5: Ja som chcel reagovať iba na na tú tému alebo na, na tú tezu, že prečo školstvo vyzerá ako za Marie Terézy. A ja si myslím, že to keby nie, nie je náhoda, že, že ono, to vlastnosť toho systému, alebo, alebo vy IT-čkary to nazývate, že to není bug, ale to je feature. Hej? Že keď mám školstvo, ktoré je riadené z tentra ministerstva, ktoré má ľudí, ktorí sedia za stolom a prepisujú nejaké dokumenty, kde sa snažia aktualizovať to, čo sa učí na škole, aby to nejak zapadalo do toho, čo sa deje v ekonomike, tak ono to trvá uh, mesiace, roky, niekedy dekády. Uh, vieme, že školstvo je extrémne konzervatívny systém, hej, to je proste ako veľká zaostenská os, ktorá sa jednoducho nedá otočiť, Tam je veľa zájmových skupín, to všetko to trvá, každý si chce presadiť svoje. A on to ako je zopáne ako nejaký Frankenstein, ktorý sa trošku vylepší, ale plus minus sa to hýbe veľmi, veľmi pomaly. A potom je aký by druhý systém, ako sa dajú zlepšovať systémy. A to je systém, ktorý má v sebe zabudované niečo, čo sa kreatívna deštrukcia. Je že to je nejaký decentralizovaný systém, kde rôzni ľudia skúšajú rôzne veci, zakladajú nejaké súkromné stredné školy s nejakými svojimi vlastnými myšlienkami, nápadmi, ako to má vyzerať. A buď sa im to podarí, nepodarí a keď im to založí zlú školu, tak proste skrachuje, kreatívna deštrukcia vykoná svoje a systém sa evolvuje nejak ďalej. A toto funguje napríklad, aj ja v malom obchode, že... Uh, Tesco nezniklo z jednoty a Amazon nezniklo z Teska. Že nikto nedokázal vylepšiť manažment systému v nejakom malom obchodíku, aby sa z toho stala veľká obchodná sieť a nikto nedokázal vylepšiť manažment obchodnej sieť, aby sa z toho stala Amazon. Že musí niekto skrachovať, niekto musí proste byť prepustený, niekto musí skončiť, aby vyrástlo niečo nové. A toto školstvo jednoducho nefunguje. Že školstvo je proste presne ten systém, kde to pomaly sa to tak trošku uh, vylepšuje, uh, niečo sa tam mení a v zásade to skončí tak, že uh, dekady to vyzerá rovnako. Takže to nie je bug, ale to je feature.
1: Jo. Ja bez toho, aby som nejak sa snažil zautočiť na odbor pána Chovanculiaka. Ja iba poviem, že to, čo tu padlo ohľadom pedagogiky, z, z, pri mojich spolužiakoch tí, ktorí naozaj nevedeli, čo majú študovať, išli študovať ekonomiku. Neboli to pedagógovi a boli to, to ekobabove. A ja všetci, to, to nevedeli čo bude robiť. Asi, lebo sa tam spraviť také rovná, rovná sa, že, že peniaze? <lík> <lík> A podľa pani Molárovej je to o tom, že to sú tí, ktorí sa nedostali do ekonómie, potom ešte padli do tej pedagogiky. No, ale, ale <laughs> Rutálne to... útoky to padajú na všetky strany. Nožíky, výče, všetko. Celocí sa dotkli, ešte to je pravda.
2: Ale ak môžem na to aspoň za... <laughs> za tak Akože toto, toto je pravda, že nechá to na nejaký trh. Len pri tom školstve, to je najmä čo sa týka základných stredných... To takto to vieme robiť napríklad pri tých vysokých školách. Ale základné strednej školy... Neviem, či sa do toho tak púšťať takýmto spôsobom. A poviem prečo, že vo Fínsku napríklad otázka, že ktorá je najlepšia škola, základná, stredná, tá najbližšia. To je tá odpoveď, že oni majú model, že naj, akože keď človek rozmýšľa, kam da dieťa do školy, tak rozmýšľa, ktorá je najbližšie, Lebo vie, že teda splňa nejaké základy kvality a že, že tomu dieťaťu neublíži. A nemôžeme teda spraviť to, že niekde, niekde bude skrachovaná škola a povedzme, že v tej dedine alebo v tom meste budú nejaké talenty. Budú tam šikovní žiaci a teraz tam tí rodičia dajú tých, tých žiakov a, a oni len preto, že žijú v meste, kde teda ten experiment sa nevydaril, tak teda ich, ich tam zhumplujú na tej škole. Čiže tam to treba opatrne, treba tam vytvoriť ten priestor preto, aby tam mohli vznikať nejaké školy nejakého experimentálneho charakteru aby nové veci sa tam uh, dali zavádzať, ale úplne tak, že decentralizovať, že kde to bude zle tak tam to potom padne to... Až, až tak sa to nedá ale dá sa to robiť tak s tými vysokými školami, to je, tak, to, to, je to aj čo chceme robiť, to znamená, že upravovať to financovanie tak, že uh, tých, tie, tie peniaze budú naviazané aj na kvalitatívne ukazovatele, to už už sme spravili. Čiže niektoré školy majú napriek tomu, že celkový balík na vysoké školy poklesol už druhý rok po sebe, niektoré napriek tomu dostali viacej peňazí ako rok predtým. Čiže toto robíme. A ešte posledné, ešte za tie vysoké školy sa prihovorím trochu, že na ne sa dáva 500 miliónov ročne, čo z pohľadu štátneho rozpočtu a z pohľadu financovania školstva nie je taká suma. Čiže nie je to to, čo že to tam vieme ušetriť a naozaj plnia inú tú spoločenskú funkciu. Teraz keď si povieme, že 1,3 miliardový balíček bol prijatý, takže v porovnaní s tým na vysoké školy ide 500 miliónov ročne, čiže no, keby sme to zaokrúhlili, tretina toho balíčka.
1: Jo, tu Pán Chovancu, tak si vezme mikrofón, ja som ešte sledoval, Gryši si hrozne Rizol do jazyka ako reakciu na pána tajomníka, takže potom si šupneme ešte Gryšiu a potom na konci by sme si ešte mohli, mňa tam zaujala tá otázka, k tomu sa dostaneme, na konci, ja, ja vás nechám rozprávať. môžete si medzičasom premyslieť všetci odpoved na otázku, že aký je rozdiel medzi Luxemburskom a nami, že prečo tamto ide, prečo u nás to nejde, nech sa páči. A potom Gryši.
4: Ďakujem.
1: Chcem sa
5: povedať, že ja v zásade súhlasím s tými základnými školami, hej, to je v zásade nejaká služba babysittingu do veľkej miery a tam je výhoda toho, keď je babysitting blízko. Hej. A toto, jakby by chápem, uznávam, dá sa to robiť aj tam. To nemusí byť v nejaký úplný uh, voľný trh, kde každý si robí, čo chce, ale napríklad v zahraničí sa robia rôzne čartrové školy alebo independent school, free school, ktoré otvárajú ten systém rôznym nápadom, tým mutáciám, ktoré môžu prísť niečím novým. A ono sa niekedy stane, áno, potom, keď tá mutácia sa podarí v nejakej oblasti, tak e, nejaká verejná škola prichádza o žiakov a oni potom samozrejme protestujú, sa im to nepačí. A ja iba hovorím o tom, že ten systém by mal na toto reflektovať, že nemali sme snažiť sa udržať každú verejnú školu v každej e, oblasti alebo v každej doline. Toto podľa mňa však úplne neplatí pre stredné školy. My nechceme mať strednú školu v každej, e, v každej dedinke a v každej, v každej malej oblasti. Takže tam práve vidím priestor na ten trh a na tú... Na tú e, prirodzenú selekciu, ak to tak nazvieme, že proste budú rozhodovať zákazníci o tom, kto robí to dobre a kto to robí zle. Možno, ešte k tým vysokým školám, ja, ja som to vlastne chcel povedať a zabudol som, keď som ho rozprával o nejakých číslach, tak možno, je zaujímavé a také paradoxné trochu, že pre vysoké školy alebo vysokým školám pomerne do, vyhovuje, keď odchádza veľký počet žiakov do zahraničia, pretože oni majú keby fúr nejaký rovnaký balík peňazí, ktorý čase pomaly rastie a on sa prerozdeluje medzi... Ja sa, poľadám, ja sa vám to pozorám, poľadám, že z pohľadu dekády. A stále sa počet študentov, takže škola školám narastá počet peniazí, ktoré dostávajú na jedného žiaka. A za poslednú dekádu to narastlo skoro 2,5. násobne. polnásobne. Dá. Dnes naozaj vysoká škola dostane okolo 6-7 tisíc eur na jedného študenta, a pričom pred dekadou to bolo 2-2,5 tisíc. Hej? Takže v tom vysokom školstve, aj keď to není celkovo veľký balík, tak ide tam pomerne do
1: peniazy. Gryš, vy si ešte tu, čo chcete povedať?
0: Áno, ja som to zareagovať na tú decentralizáciu a tú demokratizáciu, že to, čo hovorí Robo, je akože tá druhá strana, ten druhý extrém, ale ja sa tu bajem o tých aj tých verejných školách alebo tých žúpnych, le, lebo v podstate máme tu niečo také ako školský vzdelávací program a vlastne on je podriadený štátnemu, hej. Ja by myslím, že by to mal byť že úplne že naopak, že vlastne mal by byť ten školský delací program, ten, ten hlavný. A samotné tie verejné školy proste sú schopné podľa mňa navrhnúť si, že akú majú potrebu proste ich žiaci a to, ich, to, to lokálne, to ich prostredie. Lebo povedzme si rovinu, že Uh, to fínske školstvo, že najlepšia škola je tá najbližšia, to neznamená, že to je naozaj, že najlepšia že akože povedzme odborná a tak ďalej. Hej, tá váha je niekde inde. Uh, to, to najlepšia znamená, že je dostupná, ale to neznamená, že tam napríklad výrastu, že najlepší odborníci technologické a tak ďalej a samozrejme niektoré priemysly sú akože špecifické, že v podstate bavíme sa o tom, že každá stredná škola má maturitu 4 roky, hej, alebo každá vysoká škola má 5 rokov, ale v podstate ja vám môžem povedať, že mám tu študentov, ktorí sú prváci a ja by som povedal, že oni už nemajú čo robiť na tej strednej škole, lebo v podstate už sú tak zdatní aj mentálne, aj technické a tak ďalej, že vlastne oni vlastne si tam odsedia tie 4 roky. Hej, a napríklad, Dobrým si príklad Halovu. Ja si myslím, že Halova teraz už agreguje keby najlepší bratislavský talent na uh, bratislavského kraja. Aj mimo však to bude prezentácii. A že napríklad to, je, to bola naša akože stratégia, si dovolím tvrdiť, že to sme išli kročík po kročíku, kde sme vlastne vedeli, že tento priemysel takto funguje a že môže toto dokázať, ale vlastne naproti tomu sú vlastne že same centralizované že akože riadenia všetkého možného a vlastne určovania, že čo tá ktorá škola tam v tom kúte proste má robiť. Čiže ja keby, nemusíme ísť do druhého extrému a nemusíme ísť teraz, že riešiť, že tie školy budú zanikať, ale proste tie školy by mali dostať väčšiu mieru Autonómie by som povedal a skôr aj ten fínsky školský vzdelací program, neviem či ste videli, akože ja som to už pred pár rokmi pozeral a to malo, ja neviem, 20 stran alebo koľko, ja neviem koľko má priznám sa, že školský, štátny vzdelací program uh, Slovenskej republiky, ale ten, čo sme robili pre strednú školu našu chystanu, má 100 stran, hej? To je brutál. A možno vám povedal, že proste 100 stran tých vecí, čo tam formálne bolo treba, tak reálne v praxi proste ani polovička sa nebude riešiť. Jo,
1: tak ja by som povedal, že pán droba, pani Volnárová mohli by ste povedať, že ako sa pozráte na Luxembursko, prečo tam to ide? Prečo u nás to nejde?
3: Rozmýšľam, že, že asi by som to zobrala hodnotovo, že keď si zoberiem Luxembursko, že už je chvíľu asi v tom kapitalizme alebo v tom trhovom hospodárstve trošku dlhšie a že my stále sme ešte mladá demokracia a stále sme sa nenaučili, že čo je to asi sloboda a podobné veci a že čím ďalej ideme na východ, tak tá hodnota vzdelania je ako pre ľudí nižšia, lebo tým, že sú tam nižšie platy, tým, že tam pracovné pozície sú viac menej v tom priemysle a tam nenáj- nenájdete s pridanou hodnotou tie pracovné príležitosti, že my vidíme, že 50 pracovných príležitostí je v Bratislave zvyšok sa rozdeľuje na tie ostatné kraje. Tak pre nich, keď si zoberieme tú maslovovú pyramídu, tak pre nich je v rámci tej maslovej pyramídy sa uživiť a, a, a v podstate dať deťom jesť a v podstate zaplatiť nejaké tie základné moje životné potreby a pre nich to vzdelanie nemá tu pridanú hodnotu, ako možno v tom Luxembursku. Kde, kde už je na tej, na tej pirabine, maslovej pyramíde niekde inde. to je, je založené aj tou vyspelosťou tej spoločnosti. No a pre školstvo. Neviem, koľko sme mali ministrov, ja som to niekedy vedela, že či, že či uh, 21 alebo 23 ministrov za obdobie, v podstate od odkedy vzniklo, vznikla Slovenská republika, čo je najväčší, najväčší počet ministrov, keď to porovnáme s ostatnými krajinami, a čo školstvu škodí a myslím, že... Uh, že Ivetka z Halovej nám to môže potvrdiť, že keď počuje reformu pri ďalšom ministrovi, tak sa jej otvára koprivka, nožik vo vrecku a všetko možné. A školstvu najviac uh, akože škodia voľby. Či chceme, či nechceme. Keby školstvo bolo vyňaté, že je to proste niečo nad tým, že celej krajine záleží a je vízia... Štátu, zameraná na to, že chceme mať vzdelaný národ a v rámci toho podriadíme dane, podriadíme všetko, čo potrebujeme k tomu, aby sme mali vzdelaný národ a je jedno, či tam bude smer pri vláde, či tam bude saska, či tam bude matovič, či tam bude neviem kto, ale že proste je to vyňaté a riadia to odborníci, tak podľa mňa by sme sa konečne posunuli niekde ďalej.
4: Ja. To Luxembursko je taký bizarný príklad trochu, lebo je to malá krajina s e, históriou e, majetku, bohatstva, daňový raj, e, bankárske dôpie a tak ďalej. Čiže tam vždy boli tie peniaze, sú tam historicky dlhodobo inteligentní ľudia, ktorí, ktorí si to vzdelanie vážia. Čiže to sa nedá porovnať s tým, čo sme tu my mali od 48. do 89. To nás naozaj, týchto 41 rokov nás brutálne zabrzdilo a to, to treba konštatovať ako fakt a aj posledných 30 rokov to nešlo úplne správnym smerom, ale opäť nebičujeme sa až tak veľmi, lebo si myslím, že svoje veci, na ktoré môžeme byť ako obyvateľia Slovenska hrdí, Poďme učiť. Tí z vás, ktorí niečo zažili v živote, vybudovali firmy a tak ďalej, poďte do školstva. Trošku, trošku v tých zborovniach spôsobite rozruch a nie každému sa bude páčiť, že tam prišiel niekto, kto nie je odkazaný na ten plat. Ale ja som teraz na taký pekný príklad. Existuje pán menom Ivan Gabovič. To bol kondičný tréner Dominika Hrbatého x ďalších ľudí. Ivan mi zaval, že Ďuro, chcel by sa urobiť elucvikára u teba na škole. Že v tom športe a v tom trénovaní som už dokázal všetko a že teraz to chcem odozdať niekde ďalej. Dneska Ivan Gabovič. Že učiteľom v Bernulakove na škole je strašne šťastný, naozaj tá maslovová pyramída, pre je naozaj už ten 5. stupeň, že realizácia. a je úplne, úplne spokojný, nezáleží mu ani na tom plate, ešte má nejakých súkromných klientov, tak tam zarobí proste pár peňazí ešte pri nich. A toto sa týka mnohých z nás, už aj o sebe hovorím, už mám cez 50, že, že jedného dňa aspoň, aspoň rozmýšľajme nad tým, že čo keby som teraz trošku odovzdal z toho, čo mám v sebe. A ja teda aj sám seba vidím, že ja na skonku kariéry pôjdem robiť učiteľa niekde. A Poďme to viaceri urobiť. Dajme to, čo sme sa naučili. Jo, ja si myslím, že tam by sme to mohli aj
1: ukončiť, uh, lebo vidím, že vedeli by sme sa aj 6 hodín baviť na túto tému v klode, ale ja by som veľmi rád, teda bol, ak by ste prijali niekedy pozvanie znova a môžeme to rozbehnúť ďalej, rozkrútiť ďalšie kolečko. V každom prípade, ja by som si vypýtal toto veľký potlesk pre všetkých našich účastníkov.